0: El señor Iván Jiménez, economista, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes?
0: Tenías varias semanas que no portabas por aquí.
1: Es correcto, es correcto.
0: <risa> bueno, hay un tema bien sensible, ¿no? Y que me encantaría discutir contigo. En principio, la primera pregunta me viene a la mente. ¿Los súper ricos de Estados Unidos pagan menos impuestos que la clase trabajadora?
1: Bueno, ciertamente, uh -huh. numéricamente no. Okay. Eh, eso no es cierto, porque la verdad es que el grueso del ingreso norteamericano viene del 10% de mayor ingreso del país, aparte de las corporaciones. Uh -huh. El tema es el porcentaje de sus ingresos que corresponde a los impuestos. En, en, vamos a decirlo de esta forma. Eh, Warren Buffett, el hombre más rico, del uno de los más ricos del mundo, versus su secretaria. El, la secretaria paga un porcentaje más de sus ingresos, uh -huh. pero obviamente ella gana mucho menos. Entonces, no es lo mismo ganar 100 millones y pagar, vamos a decir, 20% que ganar 100 mil y pagar 30%. Uh -huh. Entonces, en términos porcentuales, la ventaja que tienen muchas personas con grandes caudales en este país es que tienen una ventaja impositiva por la forma como derivan sus ingresos. O sea, hay una forma de estructurar ciertas deducciones uh -huh. y ciertos créditos impositivos donde la, el porcentaje es menor. Pero,
0: ¿Esta comparativo, Iván, tú que eres economista y especialista en finanzas, ¿lo ves justo? ¿Es así como funciona la economía?
1: Eh, yo lo veo justo por la siguiente razón. Yo sé uh -huh. que no es popular, pero es, es de esta forma. Si tú tienes un buen estudiante, uh -huh. ese estudiante tiene, saca buenas calificaciones, ¿tú lo castigaría o lo premiarías?
0: Mm, si saca buenas calificaciones, lo premiaría.
1: Correcto. Entonces, la, el, la economía lo que debe hacer es premiar a las personas que tienen éxito, pero a la vez a las personas que trabajan. Entonces siempre esto es un debate de, de entre eh, entre diríamos entre capital y, y trabajo. Entonces uh -huh. no es que uno tiene una preponderancia sobre el otro desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista económico no se debe castigar al sector que produce empleos. La clave de todo esto debe ser ¿Qué es lo que eh, genera más crecimiento para una economía? Uh -huh. Entonces, ¿es ponerle el dinero en las manos del gobierno o poner las, el dinero en la mano de los sectores que más productividad crean? Entonces, hemos visto modelos donde, donde podemos decir, bueno, el estado de California es un estado de, de un crecimiento enorme económico y sin embargo tiene unas tasas de impuestos elevadas. Elevado. Sí, pero también tiene una entrega social elevada. Uh -huh. O sea, tiene un sistema público de educación pública de primera línea, eh, casi todo lo que hace es de, 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 de punto de lanza, eh, en comparación con una mentalidad que hay que castigar a las personas que tienen.
0: Allí hay un tema curioso, Iván, porque me acabas de mencionar algo que, que, que es, es paradójico, porque cuando hablamos de mejoras en el caso de, de California, y me dices, bueno, tiene escuelas de primera línea, y nos detenemos a pensar, ajá, y, y en la salud, que es una de las cosas más importantes, sigue siendo en Estados Unidos en pleno, incluyendo, por supuesto, a California, prácticamente inaccesible, ¿no? Para muchos.
1: El, el tema de salud ha sido, diríamos, neutralizado la uh -huh. in inaccesibilidad a través del el programa de Obamacare. Obamacare acaba de, es, es diríamos, el, el, la, la bendición, una de las bendiciones más grandes desde mi punto de vista, uh -huh. porque es una solución privada a un problema eh, enorme uh -huh. y ha contenido el gasto público desmedido de las hospitales, los hospitales públicas. Donde iban las personas que no tenían acceso a salud médica, entonces tenían que, éramos todos los que pagábamos por ellos. Uh -huh. Entonces, aquí el tema es que, desde mi punto de vista, todos estos son puntos, diríamos, hasta puntos de vista, que en donde nos bombardean constantemente con información, no, que no pagan, que pagan. Es, diríamos, casi como creando un antagonismo social entre, entre, los, entre unos y otros. Yo creo que lo importante aquí es qué es importante. ¿Qué es lo más importante? Tal vez lo, lo más importante es que de lo que hacemos ayuda a crear empleos. Uh -huh. Porque para mí un empleo es un es la mejor solución social y el mejor antídoto social, el mejor plan social es un empleo del sector privado. Para mí ese es. ¿Por qué? Porque eso le da dignidad a ese hogar, familia, le da la habilidad de poder desarrollarse y cuantas cosas más es Entonces debes
0: estar contento con las últimas estadísticas.
1: Estoy contento con el vigor que mm. tiene y la fuerza de los que nos están escuchando de todas esas personas que se despiertan contra luz, oscuridad, contra lluvia, invierno, no importa, a trabajar, a proveerle a sus familias. Mm. Eso es lo que hace que una economía tenga vigor, que no importa lo que digan, que salgan a luchar por, sus, por el bienestar de sus familias. Entonces... La economía crece cuando los capitales invierten más en ella, no cuando los aleja. Uh -huh. Hemos visto casos como los de Venezuela, uno de los países más ricos del mundo aún, que por antagonizar al sector productivo, entonces tú, cre tú creas una cadena de desempleo. El modelo económico, tal vez uno de los mejores en, en el mundo, uh -huh. es el alemán. La economía alemana, el motor de ella es eh, los Mittelstand, las empresas de pymes, los, las empresas pequeñas y medianas. Esas empresas son el motor económico como lo es aquí en Estados Unidos. Entonces, el, el tema es que si, si nos enfocamos en qué política estamos aplicando y cómo eso se va a traducir en un empleo, eh, en crear nuevas fuentes de empleo, en crear generaciones de de nuevas fuentes de empleos, entonces ahí debe ser nuestro norte.
0: Allí se me cruzan dos ideas. ¿Cómo no? El, el, el sistema de los Estados Unidos, ¿a quién favorece? ¿Al que más dinero tiene?
1: Al que más conoce el sistema, el que más mm. lo utiliza, el que más lo sabe, diríamos, eh, acceder. Porque este es un país tremendo, donde tiene tantos recursos que están ahí a nuestra disposición, pero no hay un manual completo de utilización de recursos. Y no estoy hablando de depender del gobierno. Estoy hablando de utilización de recursos a nuestro favor. Ejemplo, hay una forma de que todos paguen menos impuestos. Uh -huh. eh, sin embargo, a nadie le, les, les dicen cómo, cómo hacerlo. Al, usted tiene que acceder a esa información. Hay formas de que usted tenga... Eh, existen eh, millones de, y billones de dólares de grants de, 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 que ofrecen distintos destacamentos del gobierno eh, para incentivar el crecimiento en distintas áreas. Uh -huh. eh, eh, todo eso está a nuestra disposición. Vivimos en un país con un caudal a, absoluto y enorme de, un, de una cadena de universidades públicas, de bibliotecas públicas, de una serie de, de recursos a través del Internet, donde quiera que uno vaya, que hay que... Estar enfocado en tener un norte, porque lo que pasa es que vivimos tan tan afanados por el día a día que a veces se nos olvida que hay una forma hacia arriba.
0: Pero mi última pregunta tiene una intención, y es que por años las grandes organizaciones, las grandes marcas se han apoderado del mercado. Y introducir en Estados Unidos una nueva marca, una, una nueva red es muy difícil, aunque tengas mucho dinero. Te lo digo porque vamos a irnos para las tiendas, que es lo más evidente quizás, porque es lo que consumimos a diario. Walmart, Home Depot, o sea, tienen tantos años y siguen siendo líderes, que ahora uno dice, bueno, quizás los que vienen de afuera es tan rápido o es tan fácil o es accesible introducir capital en los Estados Unidos y poder sacar realmente ganancia pegar, como decimos nosotros. El,
1: el el tema es que todos los días en Estados Unidos surge una marca nueva uh -huh. o surgen marcas nuevas que sí captan bolsillos del consumidor, que es un mercado tan enorme uh -huh. donde no hay que ser tal vez líder en esa categoría. Pero hay tanta oportunidad en, en una economía tan vasta que si eliges tu batalla, eliges qué específicamente es lo que te vas a, a, a vender o ofrecer como servicio. Hay tanto mercado. Entonces, eh, la belleza de, de, de lo que ha ocurrido con la tecnología es que la tecnología, o sea, el Internet, es el gran igualador. O sea, ya una persona desde el garaje de su hogar puede tener una empresa que en muy corto tiempo alcance o cientos de miles o miles o cientos de dólares o hasta millones en ventas. Eh, y aquí la clave es que hay que tener la creatividad, uh -huh. tener la paciencia y entender que, Aquí en este país, como en, como en nuestros países, pero en este en particular, sí se puede. Uh -huh. Sí se puede.
0: Bien. Eh, nuestro tema central hoy en, en, nuestro, en nuestra entrevista con Iván Jiménez, billonarios pagaron menos impuestos que la clase media en 2018 por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Ya Iván pues habló de porcentaje. Y, y que no es realmente el, el, el sí de, esta, de este cuestionamiento. Pero, ¿cuántas son las familias ricas en Estados Unidos? ¿Y cómo se compara esto con la población de clase media? Porque uno dice, bueno, las familias ricas, pero ¿a partir de qué monto vienes catalogando esa clasificación? Bueno,
1: es que esos son términos, eh, diríamos, eh, donde la, la, las cantidades... En, en, hay que definirlas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que consideran rico y qué es lo que consideran eh, la tasa máxima y todo lo demás? Bueno, eh, eh, hay familias... Aquí se eh, Vamos a hablar vamos a de, desde el punto de vista de la banca. Uh -huh. ¿no? el, desde el punto de vista de la banca, eh, la banca te garantiza una cuenta eh, hasta un monto. Pero hay cuentas, por ejemplo, bursátiles que te garantizan un monto mucho mayor. Las cifras son, eh, son que las fami aquí hay categorías, diríamos, de desde el, el, eh, un millón, 10 uh -huh. millones, 50 millones y más de 100 millones. Eh, así es como lo divide, diríamos, la, la, la banca. Eh, el grueso de la población norteamericana, el gran la gran, gran, gran mayoría, es lo que consideraríamos la clase media. Y la clase media, entiéndase, es... Eh, diríamos casi un, un, una forma de vivir, un hogar, auto. Eh, no tiene, es lo que
0: tengas ahorrado, es la adquisición que has la, tenido.
1: Las, eh, es que como lo, lo se ha definido la clase media, mm -hmm. que esta conversación es interesante tener, es no tanto los activos que, que tú tengas, sino el tipo de vida que lleves. Mm -hmm. Entonces, pero sin embargo, los que más eh, activos tienen, no piensan en lo que en lo que tienen o que utilizan sino en lo que han ahorrado, en lo que han acumulado. Uh -huh. Entonces, ese es un gran diferenciador. Hay dos, dos nortes en este país, el que, que la clase trabajadora piensa en lo que tengo y puedo comprar, y el que quiere el que quiere el, los que más acúmulo tienen, eh, lo, piensa en qué pueden tener. Y su forma mayor de, uh -huh. de tenencia en Estados Unidos ha sido a través del hogar donde viven.
0: Eh, la clase media. Gracias por estar con nosotros.